0: Du hörst Gespräche zur OberbürgermeisterInnenwahl in Aachen am 13. September 2020. Der Aster im Gespräch mit Matthias Dopatka von der SPD. Aufgrund von Corona finden die Gespräche digital statt. Du hörst den Mitschnitt aus einer Videokonferenz. Wir bitten darum, technische Schwierigkeiten zu entschuldigen. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast des Asters. Der Podcast verfolgt das Ziel Kommunalpolitik und Studierendenschaft an einen Tisch zu setzen und gemeinsam über Themen und interessante mögliche Projekte zu sprechen. Und heute zu Gast begrüße ich ganz herrlich Herrn Matthias Dopatka. Matthias, du bist derzeit der kandidierende Kandidat der SPD für die Wahl des Oberbürgermeisters in Aachen. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Und Marc Schlössl, du bist Vorsitzender des ASTOS und vertrittst an dieser Stelle die Studierendenschaft der RWTH. Ähm, vielen Dank, dass ihr beide heute hier seid und ähm, wir gemeinsam sprechen können. Und äh, an dieser Stelle, Matthias, möchtest du dich vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz äh, vorstellen?
1: Ja, vielen Dank. Äh, vielen Dank erstmal, dass ich äh, heute hier sein darf. Ähm, ja, mein Name ist Matthias Stovatka. Ich äh, ich glaube, ich habe eine Biografie, die gar nicht so unüblich ist für weite Teile der Studierendenschaft an der RWTH. Auch ich bin damals wegen dem Studium nach Aachen gezogen und bin 2003 dann hier angekommen. Damals übrigens noch zu einer anderen Rahmenbedingung, was die Mietpreise anging. Das war damals noch ziemlich günstig in Aachen. Da es hat sich ja ein bisschen gedreht. Ich habe dann Wirtschaftsgeografie studiert, auf Magister, im Nebenfach dann politische Wissenschaft und Volkswirtschaftslehre. Also damals war Magister waren es noch drei Studiengänge und nicht zwei. Ja, und in der Zeit dann, die ich hier in Aachen verbracht habe, bin ich dann quasi hängen geblieben, habe dann auch Freundschaften hier geschlossen, bin dann ehrenamtlich in der Studentenvertretung am Institut für politische Wissenschaft aktiv gewesen, irgendwann in der Partei aktiv gewesen, irgendwann ist man so hängen geblieben. Ja, und dann habe ich meine spätere Frau hier kennengelernt. Und jetzt sind wir selber Eltern geworden im Februar. Und ich glaube, Aachen, das lässt mich nicht mehr los. Hier werde ich noch eine ganze Zeit bleiben.
0: Ja, vielen Dank an der Stelle für deine kurze Vorstellung. Jetzt ja gerade zur Zeit von Corona ist das Zusammenleben zwischen Hochschule, Studierenden und der Stadt natürlich auch besonderen Herausforderungen. Forderungen, äh, stellt alle vor besondere Herausforderungen, ähm, gerade so im Hinblick von Organisation, Durchführung von Veranstaltungen und, und Events, Kommunikation im Allgemeinen, wie zum Beispiel halt auch äh, bisher eigentlich die erste Woche jetzt auch das das Semester, oder das Studiefest im, vergangen, im vergangenen Jahr, ähm, das Campus-Festival. Ähm, und ähm, als Studierendenschaft interessiert uns natürlich auch immer, welche Rolle von oder wie nimmst du die, die Rolle von studentischen Veranstaltungen innerhalb Aachens wahr?
1: Ja, also ich würde mal sagen, gut mit Potenzial nach oben. Ähm, gut deswegen, weil ich erinnere mich gut äh, daran, dass das äh, früher noch schlechter war. Also äh, ich glaube, es sind schon so ein paar Schritte in die richtige Richtung gemacht worden aber ich glaube, da kann noch viel mehr kommen. Also beispielsweise, wenn ich an die Erste-Rallye zurückdenke, damals, als ich Selbstbetreuer war, da gab es auch dann teilweise mal ganz arge Diskussionen zwischen Teilen der Stadtgesellschaft und den Studierenden. Und da gab es dann auch Forderungen, das alles viel stärker zu reglementieren. Da waren teilweise relativ verhärtete Fronten. Das hat sich dann schon deutlich verbessert. Aber es gibt auch noch deutlich mehr Potenzial nach oben. Für mich ist dabei wichtig, dass ich oft, als jemand, der selber über das Studium nach Aachen gekommen ist, oft so ein Gefühl habe, dass vielen Alteingesessenen in Anführungsstrichen gar nicht bewusst ist, was für einen großen Anteil des Lebens in Aachen eigentlich die Studierenden ausmachen. Und wenn ich mir überlege, dass knapp ein Fünftel der gesamten Bevölkerung eigentlich Studierende sind, dann finde ich auch, dann hat auch die Studierendenschaft als Ganzes auch ein Recht, in der Stadt auch stattzufinden. Also wir, es gibt ja auch andere, Gute, begründete Traditionsveranstaltungen wie Karneval, wo ja auch niemand äh, in Frage stellt, dass es in Ordnung ist, dass dann mal für ein paar Tage auf dem Katschhof äh, ein großes Zelt aufgebaut wird und ähnliches. Und ähm, mir ist eben wichtig, dass dieses Bewusstsein von beiden Seiten, aber zueinander, ähm, von beiden Seiten äh, weiter gepflegt wird. Wie gesagt, beim Thema Rallye, glaube ich, gab es da schon Verbesserungen. Jetzt ganz aktuell finde ich ein gutes Projekt der Zusammenarbeit ist beispielsweise die Unterführung bei euch vom AStA. Die ist ja wirklich jetzt schön gestaltet worden. Die ist ja auch jahrelang stiefmütterlich behandelt worden. Aber meiner Meinung nach ist im Grunde für die Zukunft mir wichtig, dass auch, wenn ich Oberbürgermeister werden sollte, ich auch sehr regelmäßig den Austausch mit der Studierendenschaft suchen werde. Damit ich beispielsweise auch dann eben mal auch in Zukunft dann, wenn ich zum Beispiel gerne eingeladen werde, auch mal ins Studierendenparlament kommen kann oder äh, auch den direkten Draht zum Aster dann da direkt erhalten kann. Ähm, weil das macht man standardmäßig mit den anderen Vereinen und mit den anderen Kulturschaffenden. Warum das beim, ja, bei der Studierendenschaft nicht unbedingt so stattfindet, ist mir nicht ganz klar. Also das so als Einstieg, ihr könnt ja gerne jetzt nachhaken. Also ich würde mal sagen, wir haben da ein Stück schon äh, geschafft äh, zu der Zeit, wo ich damals hier studiert, studiert habe. Aber das kann noch ein ganzes Stück besser werden.
0: Mhm. Marc, wie, wie bewertest du den Stellenwert studentischer Veranstaltungen aus Perspektive des Asters?
2: Ja, also ich, ich bin da äh, in vielen Punkten, so was ich auch von früher höre, äh, sehr dabei. Es ist auf jeden Fall besser geworden, was für legendäre Stories ich aus erst die Zeiten von vor ein paar Jahren höre. Da waren die Fronten noch wirklich was verhärtet. Das hat sich auf jeden Fall gebessert. Was Alles nur Gerüchte.
1: da ist nie was Schlimmes passiert.
2: Ja, genau, genau. Äh, was, was ich äh, mir da wünsche, sind zwei Sachen. Auf der einen Seite halt wirklich dieses Potenzial, was da ist, noch auszubauen und dann halt auch wie am Karneval, wo dann ja auch die, zum Beispiel die Lernräume ein bisschen wegstecken müssen, weil dann da in der Nähe der Karnevalsumzug lang geht oder ähnliches. Die Studierenden da ein bisschen wegstecken, dann halt auf der einen Seite auch mal zu so sagen, okay, ist erst die Zeit, da ist mal auch zwei Tage in Aachen was lauter. Und auf der anderen Seite halt auch Kulturräume schaffen können, wo dann auch mal wir als Studierendenschaft oder Fachschaften, Teil der Studierendenschaft, dann Veranstaltungen machen können aktuell, ist da die Situation nicht ideal in Aachen? Es ist sehr schwer, Räume zu finden. Und draußen gibt es dann ab 22 Uhr äh, Lärmbeschränkungen, äh, die ja auch aus guten Gründen da sind. Nur manchmal, an manchen Tagen im Jahr, wo man sich dann denkt, ah, wir machen jetzt ja einmal Campus Festival. Wäre es nicht schön, einmal bis 23 Uhr Lärm machen zu dürfen oder Musik, wie es andere nennen? Ähm, das, das würde mich dann doch freuen, dass man da irgendwie das mal angeht und da ein bisschen dieses ehrenamtliche Engagement, was dann auch meistens aus meiner Perspektive der ganzen Stadt zugutekommt. Zwar primär an Studierende gerichtet. Ähm, das Campus-Festival, weil natürlich jeder herzlich eingeladen ist, zu kommen. Ähm, dadurch dann äh, an manchen Stellen auch, ähm, dass dann ja, ein bisschen gewertschätzt wird, wenn da Möglichkeiten entstehen und man das Engagement dadurch wertschätzt, dass man ihm viel Freiheit lässt. Ja.
1: Kann ich da vielleicht einen konkreten Punkt noch mit zu einbringen? Ähm, nicht genau das, was du gerade gesagt hast, da rennst du bei mir offene Türen ein. Ähm, ich selbst höre beispielsweise sehr gerne Live-Musik und äh, sehe es eben so, wir haben, äh, ich denke mal, die wahrscheinlich prominenteste Stelle ist der Musikbunker, der ein gutes Angebot bietet, wirklich für drei für bis vierhundert Leute, so maximal. Aber da ist dann auch das Limit von den Auftrittsmöglichkeiten, von der, von der Größe dort. Wir haben natürlich äh, viele äh, kleine Clubs, wir haben viele äh, kleine Kneipen, aber auch da da geht das dann, wenn überhaupt, mal bis zu 100 Leute. Das heißt, wir haben eigentlich durchaus sowohl mit eigenen Künstlerinnen und Künstlern vor Ort, als auch mit, ja, mit fremden externen Künstlerinnen und Künstlern, die gerne nach Aachen kommen, durchaus eine aktive Szene. Aber eigentlich fehlt uns was, was dann so zwischen 500 und 3000 ist, sage ich mal. Also wenn ich mir zum Beispiel mal so, einen, so einen typischen Tourplan von einer Top-10-Band in, äh, in Deutschland angucke, dann sind die dann in Krefeld, in Münster dann sind die dann in Braunschweig, das sind alles Städte, die ungefähr die gleiche Größenordnung haben wie Aachen, aber wir haben keinen Veranstaltungsraum für diese Größenordnung. Das ist zum Beispiel mir auch ein Anliegen, wie wir zum Beispiel beim Thema Stadtentwicklung, wo wir gleich noch zu kommen, auch darüber reden können, dass wir da als Stadt diese Lücke diese Lücke schließen, denn der einzige Ort ist der Eurogress und der Eurogress ist halt eher so auf Kongresse angesiedelt. Ich sag mal, es ist nicht das Ambiente, wo dann Bad Religion oder die Toten Hosen auftreten würden klassisch, ähm, also da ist halt äh, definitiv eine Riesenlücke da. Und ähm, du hast gerade das Thema angesprochen, das mit dem Problem in der Innenstadt, mit der, äh, mit, mit der, mit der Lärmfrage, mit im Grunde dem, äh, dem Lärmschutz, ähm, wir müssen meiner Meinung nach eben auch eine Möglichkeit schaffen, etwas so in einer eigenen Mehrzweckhalle, einer ähm, auch Musik, Halle zu schaffen, weil wir eben draußen das Limit haben, um 22 Uhr eigentlich den Stecker ziehen zu müssen. Und ähm, da wirklich, also wenn ich überlege, wie viel Potenzial Aachen hat da haben wir noch eine riesen Lehrstelle. Hm.
0: Ähm, du hast gerade schon das Stichwort Stadtentwicklung ähm, eingeworfen. Ähm, das, was der, der Studierendenschaft oftmals auffällt, oder das ist eine Frage, die auch oft aufkommt, viele Studierende kommen nach Aachen wegen des Studiums. Und äh, die Hochschulen bieten einen großen Stellenwert für Aachen. Und allein schon demografisch, hast du ja gerade auch gesagt, viele, also... Zwischen 20 und 34 Jahren befindet sich eigentlich jeder dritte Aachener in diesem Alter, wenn man es so betrachtet. Und viele Studierende verlassen aber auch nach dem Studium wieder die Stadt. Wie bewertest du die Situation? Vielleicht auch aus so einer stadtentwicklungstechnischen Perspektive. Kann die Stadt Aachen ihre Attraktivität über das Studium hinaus noch verändern, dass es zum Beispiel auch Studierende anreizt, nach dem Studium in Aachen zu verweilen und sich niederzulassen?
2: Ja,
1: also kann und muss. Also kann, ähm, in vielen Bereichen. Äh, ich sag auch gleich eine Einschränkung. Natürlich ist das nicht äh, überall gleich. Es gibt natürlich Studiengänge, die sind sehr spezifisch und da können wir das hier nicht lösen. Ich nehme mal ein Beispiel, wenn man hier als äh, Maschinenbauerin oder als Maschinenbauer Verfahrenstechnik studiert und sich darauf spezialisiert, dann ist halt das nächste Jobangebot in Leverkusen. Dann hat man vielleicht äh, nochmal super Glück, wenn man dann spezifisch bei einem Ingenieursbüro hier, das äh, genau auf diesem Bereich ist, spezialisiert landet. Aber ich sage mal, das ist vielleicht für fünf bis zehn Prozent dieser Studierenden überhaupt relevant. Die anderen müssen dann einfach berufstechnisch gehen. Also das ist eben ein Punkt, wir haben halt tatsächlich in NRW halt eine Randlage, die aber im Grunde gleichzeitig zu einer Chance wird, wenn man ein bisschen über die Grenzen rüber guckt und das nicht als feste Grenze sieht, sondern als Region. Aber es wird eben immer ein Teilbereich der Studierenden geben, die einfach berufsbedingt nicht in Aachen gehalten werden können. Aber... Es gibt gleichzeitig einen viel größeren Bereich von Studierenden, die eigentlich gerne hier bleiben würden und eigentlich prinzipiell hier bleiben könnten. Aber da ist natürlich das Gesamtangebot das Entscheidende. Und da, man nennt ja auch in Wirtschaftsgeografie immer die weichen und die harten Standortfaktoren. Und zu den weichen Standortfaktoren gehören natürlich dann sicherlich Dinge wie das Theater Aachen. Dazu gehört dann sicherlich ein gutes Angebot an Kita-Plätzen. Und dazu gehört aber auch eben eine Multifunktionshalle, wo man vielleicht, wenn man mal etwas andere Musik hören will als im Theater Aachen, dann angeboten wird. Da kann man natürlich viel attraktiver werden. Was übrigens auch sehr wichtig ist, sind halt die Wohnpreise. Also auch das ist einfach immer schwieriger für viele Leute, überhaupt eine Wohnung zu finden. Also ich sehe das selber beruflich, betreue ich die Stadt Aachen als Gewerkschaftssekretär. Und da sehe ich beispielsweise, dass mittelständische Berufe, die noch vor 20 Jahren problemlos, wo man sich in der Aachen eine Wohnung leisten konnte, das können die nicht mehr machen. Heutzutage ist es ja schon für zwei Menschen mit äh, akademischen Abschluss schwer, beispielsweise im Frankenberger Viertel, eine 4 5 -Zimmer Wohnung zu finanzieren. Also auch das, das gehört eben dazu. Wir müssen halt gucken, dass wir in Aachen einen guten Mix finden. Zum einen, dass wir die, die klassischen weichen Standortfaktoren, die einfach die Stadt attraktiv machen, hochhalten. Zum Zweiten, dass wir dann eben die Faktoren, die einfach monetär relevant sind, wie Wohnen, dass wir die hochhalten, dass wir, dass wir dann im Grunde dafür sorgen, dass die Leute auch wohnen können. Und das Dritte ist natürlich dann auch, eben ganz hart die Fakten, dass wir viel machen müssen für die start szene Da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Wir sind in der start szene eigentlich quasi auf Augenhöhe mit Berlin. Wenn man da überlegt, wie groß Berlin ist und wie klein im Vergleich dazu Aachen, ist das schon ordentlich. Wir haben jetzt ja im Grunde durchaus verschiedene Inkubatoren und verschiedene start zentren weiter ausgebaut. Aber da sind wir bei einem Weg, wo man nicht stehen bleiben darf. Also in dem Bereich bei Startups, bei Ausgründungen aus der RWTH, ist natürlich Stillstand, ist Rückschritt. Und äh, da muss man kontinuierlich ja, dranbleiben. So, so jetzt ein bisschen so ein Parcours. Wenn ich mal zu lange antworte, dann unterbreche mich gerne. Aber das ist äh, mir ein äh, sehr wichtiges Thema.
2: Nee, ich hätte, äh, machen wir sehr gerne und ich hätte auch schon äh, direkt den, den ersten Punkt. Ich glaube, genau diese äh, Bewusstsein von weichen und harten Faktoren, äh, das mitzunehmen, vor allem halt auch schon, dass im Studium man die weichen Faktoren merkt, wie wir eben schon gesagt haben, also die Campusentwicklung ist ja ein großes Thema von ähm, Herrn Rüdiger. Also im Rektor der RWTR und was wir uns auch als Aster am Anfang unserer Amtszeit vor einem Jahr auch mal auf die Fahne äh, geschrieben haben, dass wir uns da auch für einsetzen. Die Unterführung ist ein sehr schönes Projekt. Wir, noch, wir sind noch ein paar mehr dran und hoffen, dass da halt Entwicklungen kommen. Ähm, aber ich glaube, man braucht halt diese Veränderung, muss auch sehen, dass hier in der Kultur gearbeitet wird. Äh, wie man an Kulturen arbeiten kann, ist eine andere Frage, ob das jetzt hart oder weich ist. Aber ähm, dass halt irgendwie was passiert, damit man halt auch hier bleiben möchte und merkt, ah, hier kümmert sich jemand drum und hier wird an der Lebensqualität für die äh, Studierenden äh, jetzt aus meiner Perspektive halt gearbeitet, damit man halt hier bleiben möchte und nicht äh, die Ponte wegstirbt und äh, die anderen beiden Stellen, Musikbunker hast du schon genannt, und zwar an anderen Stellen ist sehr, sehr schwer in Aachen und man äh, irgendwann wirklich nur noch auf der Ponte ein Bier trinken gehen kann. Ähm, ich glaube, das ist vielen Leuten auch dann irgendwo wichtig, dass hier eine diverse Kultur dann auch entsteht.
1: Darf ich noch zwei konkrete Beispiele noch wieder dazu bringen, weil das ist wirklich, das ist halt so mein, äh, merkt man wahrscheinlich auch im Studium her, also ich hätte es ja nicht umsonst, äh, habe ich es ja studiert, äh, zwei konkrete Punkte, die ich gerne anstoßen würde in den nächsten fünf Jahren. Ist zum einen die Umgestaltung des man bereiches ähm, weil das ist halt das, was, da kommen wir im Grunde, das geht auch ein bisschen in die erste Frage, die ihr gestellt habt, rein. Ähm, das kann im Endeffekt, wenn wir das Karmann richtig gestalten, kann das sozusagen ein, Einstiegsfenster sein für die gesamte Stadtgesellschaft. Also mir schwebt das wirklich vor, wenn man es vernünftig gestaltet, dass da auch ein Zusammenkommen stattfinden kann von Studierenden, und vom Rest der Stadtbevölkerung, weil eben dieses, wir haben hier eigentlich gute Ausgangssituationen. Es gibt ja viele andere Universitätsstädte, Bochum beispielsweise, als Musterbeispiel, wo dann der Campus so wie so ein UFO am Rande der Stadt ist. Und natürlich, der Camp, das Campusareal ist riesengroß, aber das Karmann, das reicht ja fast an den Markt heran, das Forum. Und wenn man das so gestaltet in der Neukonzeption, dass man die Stadtgesellschaft als Ganzes mitnimmt, da sehe ich eine riesengroße Chance, die RWTH nur vom Bewusstsein ganz anders zu verankern in der Gesellschaft. Und das ist ein Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist, der in den nächsten fünf Jahren, glaube ich, wo wir große Weichenstellungen dann da voranbringen werden. Ein zweiter Punkt, der mir sehr wichtig ist, das ist, glaube ich, ein bisschen Untergang, das haben wir schon im Antrag im November, als ich nominiert worden bin als OB-Kandidat für die SPD, eingebracht. Ich möchte gerne in Aachen ein kombiniertes Studierenden- und Azubi-Wohnheim voranbringen. Deswegen kombiniert, weil ich weiß, wie stark der Wohnungsdruck ist im Bereich der Studierenden, der ist aber auch extrem hoch im Bereich der Azubis. Und äh, meine Traumvorstellung wäre jetzt im Grunde die, die wir, wir werden, und da kommt jetzt das, das Wirtschaftsgeografische, äh, bei are. gibt es bei ja immer diese verschiedenen Layer äh, die man, diese verschiedenen the same man da hat. Und wenn man same way, the man man Aachen anschaut, haben wir eigentlich zwei the Wir haben einmal das Aachen der Studierenden. Äh, die benutzen eigentlich dieselben Straßen, dieselben Wege, dieselben Plätze. Und da haben wir das Aachen der anderen Leute. Die benutzen auch dieselben Plätze dieselben Straßen Straßen. man man geht ganz oft a hat gar keine wirklichen Überschneidung im in der normalen Alltagsrealität. Also ich glaube, bei den Studierenden, die wenigsten haben in ihrem Freundeskreis Azubis und die wenigsten Azubis haben dann, außer sie kommen aus Aachen, Studierende in ihrem Freundeskreis. Und meine Traumvorstellung wäre, wenn die Stadt das in die Hand nimmt und beispielsweise, es muss nicht am Büchel sein, aber es kann am Büchel sein, wenn wir da sagen würden, wir schaffen da ein Wohnheim, wo wir wirklich sagen, das ist vollkommen irrelevant, ob das jetzt Azubis oder Studierende sind und das ist für alle offen. Beispielsweise, man hat einen Gang, und bei der ersten Tür, da sitzt dann beispielsweise eine Frau, die studiert dann der RWTH Mathematik, bei der zweiten Tür ist dann äh, ein äh, Azubi, der Gärtner beim Stadtbetrieb ist, bei der dritten Tür ist dann ein, ein Student, äh, der äh, Kato und ähnliches und die Menschen le leben quasi schon Tür an Tür, von außen sieht man gar nicht, was man macht. Und dann hat man Gemeinschaftsräume und dann kann man sich beispielsweise helfen. Dann ist vielleicht einer, der beim Handwerksbetrieb äh, Azubi oder Lehrling ist. Der hilft dann vielleicht mal, wenn der, wenn, wenn wenn der Ikea-Schrank wieder nicht passt uh, und kann handwerklich helfen. Und dann die Studentin der Mathematik hilft dann vielleicht äh, bei der Vorbereitung beim Berufskolleg für die nächste Klausur. Also das, glaube ich, wäre so ein Weg, wo wir diese zwei Welten, Studierendenschaft und Azubis und, und Stadtgesellschaft, ganz viel mehr miteinander verzahnen können. Also das wäre... Einer meiner Wunschträume, dass wir das in der nächsten Legislaturperiode hinbekommen.
2: Insgesamt ja auch dann die Wohnsituation, also jetzt um mal nur aus der Studieperspektive, also bin ich leider nicht noch nebenbei, ähm, sprechen zu können. Die Wohnsituation ist sehr wichtig. Ich glaube auch, wenn man sich auch ja, WGs und Wohnheime anguckt, dass da auch ein Potenzial des Zusammenlebens dort immer entsteht. Also ich bin ja da auch in Gesprächen mit äh, Vertretern der ähm, Wohnheime, der Türme oder ähnliches, die auch in einer gewissen Art und Weise organisiert sind, ähm, in der studentischen Selbstverwaltung und Ähnlichem. Ähm, und ich glaube, dass allein so Aspekte dann stark zum Zusammenleben und auch zu einem Austausch führen. Und das finde ich auch immer das, das Schöne. Ich finde das als, zum Beispiel aus meiner Gastrozeit, äh, als ich in der Gastro gearbeitet habe, auch immer mit, wie dann Studierende, weil sie halt irgendwie Orte haben, wo man andere Leute dann trifft. Und dann trifft man halt den Firmenbesitzer oder den Lehrstuhl-Mitarbeiter, äh, weil er gerade neben einem trinkt in Aachen, äh, ein Bierchen oder ein alkoholfreies Getränke ja auch. Ähm, und dann man sich dann kurz austauschen und dann wirklich teilweise Ideen für äh, Literaturrecherche nicht dort mitbekommen habe bis zu Hiwi stellen, die dann so, weil es ja diese enge Community mit äh, ist, halt nach passieren kann und das ist dann natürlich Auf auch ein Potenzial, was ich dort auch sehen würde. Auf
1: jeden Fall vielleicht ein ein kleiner äh, eine Anekdote quasi so am Rande, was ja viele nicht äh, wissen, der größte Ausbilder der äh, Region hier ist die RWTH. Also, wenn ich mir alleine allein überlege, wie wie viele hunderte Azubis an der FTH sind, die quasi dieselben Gebäude benutzen, wie die Studenten, da hat gar keinen Austausch. Ich sag mal, auch da ist eine Menge Potenzial.
0: Und ähm, wenn wir schon über, ähm, über Leben in, und Attraktivität der Stadt Aachen, Aufenthaltsqualität sprechen, ähm, gehört natürlich dazu auch in gewisser Weise das große Thema Mobilität. Mobilität ist für viele Studierende eigentlich so eine der alltäglichsten Situationen, Schnittstellen mit, dem, mit Kommunalpolitik. Und in der erweiterten Betrachtung natürlich dann halt auch Verkehrsplanung von hohem Interesse, jetzt gerade mit, dem, mit den Überlegungen und den Ausbauvorhaben zu Campus West. Und die Uni oder die Arbeit für auch Auszubildende oder ähm, weitere Arbeitnehmer in Aachen ist für viele trotz der vermeintlich geringen räumlichen Distanz, die es zu überwinden gilt in Aachen, ähm, ja, schwer zu erreichen. Also viele haben ein Problem damit, von A nach B zu kommen, obwohl Aachen ja rein, rein lächentechnisch betrachtet gar nicht so groß ist. Ähm, wie, nimm, wie nimmst du die Situation äh, war Matthias?
1: Ja, also ich sehe die tatsächlich als äh, sehr problematisch an, weil wir hier in Aachen viele Faktoren haben, die zusammenkommen. Also wir haben einmal eine äh, sehr alte historische Bausubstanz im Innenstadtbereich, ähm, die erstmal dafür sorgt, dass die, äh, dass die Straßen eine begrenzte Breite haben. Also dadurch einfach, dass Aachen relativ historisch alt ist, was ja gut ist, ähm, äh, haben wir in vielen Straßen gar nicht so die Spielräume mustergültig, äh, alle Verkehrsteilnehmer vernünftig und gleichzeitig unterzubringen. Das bedeutet, man muss Prioritäten setzen. Man muss dann entscheiden, was bringt man unter, wenn man nicht genug Platz hat, weil ich sage mal, Wäre schade, beispielsweise, wenn man links und rechts die Häuser abreißen würde, nur damit man mehr Platz hat. Und wir haben Verkehrskonzepte, ich finde, das wird schon deutlich, wenn man sich den Bushof beispielsweise anguckt, die sind eigentlich so in den 60er Jahren eigentlich vorangebracht worden. Also es gibt eine sehr starke Fixierung auf das Automobil. Das ist eigentlich fast überall dominant. Wir haben versucht, einen guten ÖPNV in diesem Modell des Automobils einzubauen, aber da ist es auch einfach so, dass wir mit dem Bussystem wirklich an die Grenzen stoßen, beziehungsweise eigentlich zu den Hochzeiten sind wir schon über die Grenzen deutlich hinaus. Also da, wir haben auf den Hauptlinien bei der Taktung, da da kann man einfach nicht mehr Busse fahren lassen in vielen Punkten, weil die sind überfüllt und die reihen sich teilweise fast schon aneinander. Das bedeutet eigentlich, also mit den Antworten, die wir früher entwickelt haben, vor vielen Jahrzehnten, die müssen wir neu denken. Wo ich hin will ist, und da ist es wieder, da denke ich, wieder sehr wirtschaftsgeografisch, ich möchte quasi verschiedene Netze haben. Ich möchte gucken im Grunde gedanklich, wie kann man die Probleme in Aachen am besten lösen. Es gibt ja für verschiedene Entfernungen, gibt es ja optimale Vorbewegungsmittel, auf kurze Strecke ist es dann zu Fuß, dann kommt das Fahrrad, dazwischen ab und an vielleicht mal der E-Scooter, dann der ÖPNV, dann wird es immer Situationen geben, wo man auch den Pkw noch braucht. Also gerade ältere Menschen, die vielleicht etwas unglücklich wohnen und immobil sind, die brauchen weiterhin den Pkw. Wir müssen das schauen, wie wir das zusammenbringen und meine Lösung ist eigentlich, wir werden zwangsläufig, wird das zulasten des PKWs gehen. Also wir werden weiterhin brauchen in Teilen, aber wir werden Straßen haben. Wir müssen viel mehr Straßen äh, umgestalten, so wie der Rat entscheidet, das äh, im Grunde sehr gut vorgearbeitet hat. Wir werden, äh, klar, Fahrradstraßen als Ganzes nach vorne bringen müssen. Wir müssen darüber diskutieren, dass wir auch einzelne Straßen komplett für Autos sperren. Ähm, wir müssen darüber diskutieren, dass wir die Straßen quasi nicht mehr von der Mitte, wo die Autos fahren, nach außen, planen, nach dem Motto, erst kommen die Autos und dann wird alles andere an die Seite gequetscht. Wir müssen die Straßen quasi wieder ja, von, von außen nach innen planen, dass man erst vernünftige Fußwege hat, dann hat man vernünftige Fahrradwege und dann müssen eben die Autos gucken, dass sie da irgendwie noch ideal für ihren Platz haben, aber wenn nicht, dann wird es Entscheidung geben, wo die Autos raus sind. Und einen ganz wichtigen Bestandteil davon sehe ich jetzt die Regiotram. Ähm, wir haben ja ähm, leider, es gab ganz viele verschiedene Gründe, äh, die Campusbahn damals äh, nicht durchsetzen können. Ähm, da gab es ja dann die, äh, einen Bürgerentscheid dagegen. War noch viele, viele eigene Fehler, von denen die das befürwortet haben. Schlechte Mar Schlechtes Marketing, äh, viele Gedanken und nicht zu Ende gedacht. Die Regiotram bietet uns jetzt wirklich die Möglichkeit, den ÖPNV als Ganzes nach vorne zu bringen. Ähm, die wird in der ersten Achse ja von Würselen quasi rüberkommen äh, bis zum Bushof. Wir müssen aber schon jetzt weiterdenken, dass hier im Endeffekt auch die Trasse, die für die Campusbahn gedacht war, also in den Campus rein, dann südlich, dann bis nach Brand rein, dass sie im Grunde halt so ein, ein Kreuznetz im ersten, im ersten Schritt dann da, äh, dann da äh, ausbaut. Ähm, das müssen wir jetzt schon denken. Und im Grunde, wenn ich jetzt, und das ist jetzt das Schwierige, und dann, dann höre ich mir auch damit ihr Nachfragen stellen, weil ich schon wieder merke, dass ich sehr lange rede. Das ist eigentlich ein Projekt für die nächsten 10 bis 15 Jahre. So ehrlich muss man sein. Also da will ich ganz ehrlich sagen. Also wir werden jetzt anfangen und viele Studierende werden in den nächsten fünf Jahren merken, dass wir anfangen, die werden die Baustellen sehen. Wir haben auch einzelne konkrete Projekte, wie beispielsweise wird jetzt ja bei euch am ASTA die erste Protected Bike Lane äh, errichtet äh, am Ponfa. Das ist ja auch ein Projekt, das haben wir jetzt ja vor kurzem angestoßen. Also es wird diese Erfolgserlebnisse geben, es wird die ersten sichtbaren Ergebnisse geben, aber eigentlich in den nächsten fünf Jahren werden wir alles anstoßen und erste Einzelerfolge haben. In den dann folgenden fünf Jahren werden wir sozusagen, wird man zunehmend erkennen, dass das Netz als Ganzes funktioniert und dann in den dann folgenden 15 Jahren wird es abgeschlossen werden im Kompletten. Weil Das sind sehr umfangreiche Baumaßnahmen, aber mir schwebt wirklich eine Stadt vor, wo man absolut fußgängerfreundlich ist, wo die Radfahrer wirklich so unterstützt werden, dass da, wo Radfahren wirklich die naheliegende Verkehrsmethode ist, das wirklich auch die Methode der Wahl ist, der wirklich auch schnell und effizient ist und die Schiene mit einbaut und äh, eben dann die Autos, wird es weiterhin geben, aber die Autos müssen eben damit leben, dass es zunehmend, auch Straßensperrungen gibt, wie beispielsweise am Templer Graben. Ich aber persönlich bin auch der Meinung, beispielsweise zwischen Bushof und äh, Theater muss eigentlich kein Autoverkehr sein, kein Individueller. Also das wird sich stark ändern, das Bild.
2: Da wollte ich jetzt auch direkt äh, drauf gehen. Also man merkt ja auch schon, dass das Thema Mobilität auch in der Studierenschaft eine gewisse, äh, eine gewisse Breite gab. Es gab eine europäische Vollversammlung, ähm, die es ja in im Kontext für Fridays for Future ein paar Mal gab, an auch verschiedenen Standorten in Deutschland wo dann auch viele Themen, viele Anträge Richtung Mobilität gingen und wir jetzt erst dann auch den Auftrag vom Parlament bekamen, im Nachgang uns da zu, zu umzuhören. Äh, aber auf der anderen Seite halt auch so spannende Initiativen wie Uni urban mobil oder ähnliches, ähm, äh, äh, wie heißt jetzt, ähm, ja, sich einbringen wollen, da auch in die Kommunalpolitik gehen. Ich glaube, da ist auch recht viel Potenzial dann vor allem bei der Campusentwicklung von städtischer Seite und von Hochschulseite aus, ähm, die Studierenden mitzunehmen, die Jetzt vermutlich am besten, weil es immer sehr schwer ist, natürlich in die Zukunft zu planen, aber doch vermutlich am besten für die Studis in fünf Jahren sprechen können, äh, wie man sich dort äh, fortbewegt. Gut Mit den E-Scootern hat man, äh, glaube ich, für fünf Jahre noch nicht gerechnet, dass das der große Trend wird. Ähm, aber in vielen anderen konventionellen Varianten der, der Fortbewegung kann man da, glaube ich, gut dann auch in einen gemeinsamen Dialog gehen und auch in die gemeinsame Entwicklung, was auch so ein bisschen die Forderung aus Studierendenperspektive jetzt dabei ein ganzes Thema wäre. Äh, wie du ja auch schon anfangs sagtest, ein Fünftel der Leute in Aachen sind Studis. Ähm, da braucht man die dann auch bei so Konzepten dabei und äh, muss nicht an, an denen vorbei planen ein bisschen, aber ja. Absolut, ja. Mit
0: einem kleinen Blick auf die Zeit, ähm, würde ich vorschlagen, kommen wir auch schon langsam in Richtung, ähm, Richtung Ende. Ähm, jetzt auch gerade der letzte Punkt Mobilität ist, äh, glaube ich, etwas, was immer präsenter sein wird. Ähm, und ist und ähm, viele Studierende beschäftigt und Matthias, ähm, an der Stelle hast du ja auch schon sehr gut deine Vorstellungen präsentiert hinsichtlich ähm, einer, einer Veränderung, die sich da entwickelt in den nächsten Jahren. Ähm, deswegen an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden dafür, äh, dass ihr euch die Zeit genommen habt, teilzunehmen. Ähm, deswegen, bevor ich mich jetzt verabschiede, gibt es noch etwas, was ihr loswerden möchtet.
1: Ja, ich hätte vielleicht noch, eigentlich so viel, das ist <lacht> aber ich hätte noch zwei Sachen, die für mich vielleicht noch, noch, noch wichtig sind. Ein Punkt, ein Hinweis nur für die von allen, die jetzt zu, zuhören oder zuschauen, ein Tipp, ein Literaturtipp, Jan Gehl, Städte für Menschen, kann ich sehr, sehr, sehr allen ans Herz legen, die sich damit beschäftigen, wie man urbanen Raum so gestalten kann, dass er menschenfreundlicher ist. Also Jan Gehl, Städte für Menschen, ganz großer Tipp, da steht eine Menge dazu drin und ich äh, bin auch nicht so eitel, dass ich mich mit fremden Federn schmücke. Viele meiner Ideen habe ich da geklaut. Ähm, also darum, das kann ich äh, sehr ans Herz legen. Und das Zweite, was mir äh, sehr wichtig ist, ähm, äh, weil das hast du gerade noch mal kurz angesprochen mit dem Thema Uni Urban Mobil beispielsweise, aber das steht ja nur beispielhaft für knapp 100 äh, studentische Eigeninitiativen, die es gibt. Ähm, der Eingang war ja, wie kann man das auch besser ins Bewusstsein der Stadt bringen, Diese, die, dieses Leben, das hier äh, auch stattfindet bei den Studierendenschaften. Und ich sage jetzt bewusst Studierendenschaften, weil es ja auch noch die Kato gibt und äh, die FH und ähnliche. Ähm, ein, also in vielen Punkten müssen wir als Stadt auch besser werden, weil wir manchmal in Alltäglichkeiten ohne böse Absicht äh, die Studierenden nicht mitdenken. Und ein Musterbeispiel dafür für mich ist der Ehrenamtspass. Äh, der Ehrenamtspass ist nämlich eigentlich eine gute Sache, die aber so gestaltet ist, dass sie einfach gar nicht greift für die Studierenden. Denn äh, der Ehrenamtspass muss eigentlich, es gibt in verschiedenen Abstufungen, fünf beziehungsweise zehn Jahre gelten, muss man ehrenamtlich aktiv sein, dass man den bekommt. Und wenn man jünger ist als 25, kann man ihn schon ab zwei Jahren bekommen. Das bedeutet aber beispielsweise, wenn ich mir das überlege, wenn man im Studierendenparlament aktiv ist oder wenn man im ASTA aktiv ist oder in einer der anderen Eigeninitiativen, dann muss man zwei Jahre da überhaupt aktiv sein, um dann ihn beantragen zu können und dann kriegt man ihn für dann erstmal ausgestell, äh, ausgestellt. Und wenn immer noch, wenn ich überlege, dass wir ja viele auf Bachelorstudierende hier haben, die dann oft auch nur, ich wünsche mir, dass die, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass sie länger hier bleiben, aber äh, oft dann nur drei Jahre hier sind, dann müssen die im Grunde an Tag 1, also beim Einschreiben im Grunde schon sich ehrenamtlich engagieren, zwei Jahre aktiv sein, müssen dann sofort am nächsten, also wenn das die zwei Jahre voll sind, dann zur Stadt rennen, diesen, diesen Pass beantragen, um ihn dann noch ein Jahr nutzen zu können. Und das sieht natürlich an der Lebenswirklichkeit von Studierenden komplett vorbei. Und das ist zum Beispiel für mich auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, warum gehen wir da nicht ran, dass wir sagen, bei Studierenden und bei Azubis ist beispielsweise, wenn man ein halbes Jahr lang sich engagiert, dann wird das schon ausgestellt. Weil, ich sage mal, äh, ASTA oder auch andere Initiativen, die macht man ja nicht, äh, äh, weil man sagt, hey, da äh, täusche ich jetzt Engagement vor, damit ich den Ehrenamtspass bekomme. Der ist ein netter Bonus. Also den kriegt man dann als Anerkennung der Stadt dafür, dass man sich engagiert. Aber das ist ja nichts, äh, wo man dann sagt, dann mache ich ein halbes Jahr mit, äh, dann habe ich den und dann höre ich mit meinem Engagement auf, weil dann habe ich ja die Vorteile vom Ehrenamtspass. Aber mir ist das wichtig, auch bei so Kleinigkeiten. Bei Kleinigkeiten, die in der Stadt in der, auch in der Verwaltung manchmal nicht mitgedacht werden, was die Studierenden angeht, die konsequenter mitzudenken, da ist der Ehrenamtspass ein Beispiel, aber es gibt noch viel mehr, aber das will jetzt den Rahmen springen, ähm, Das ist eben mir generell wichtig, was ich mitnehmen will. Ich will auch da als, als dann, wenn alles aus meiner Sicht klappt, Oberbürgermeister in Zukunft äh, möchte ich dann äh, die, quasi die Interessen und die Belange der Studierendenschaft auch bei den, in Anführungsstrichen, Kleinigkeiten immer mitdenken und mit in die Verwaltung nehmen.
2: Ja, das wäre jetzt auch noch so als, als letzter Punkt ein gewisser äh, Wunsch, dass dieses große Engagement, was da ist, auf zwei, also einmal wertgeschätzt wird, wie aber auch wir mehr versprochen haben, und einfach auch, wie wir auch schon angedeutet haben, die Räume dafür da sind, dass es auch wertgeschätzt wird, auch gehört wird, wenn da Ideen kommen aus der studierendenschaft weil wir haben in Aachen diese 60.000 Studis an verschiedensten Hochschulen, die alle Studierende sind, also Experten irgendwann wären in den gewissen Fachbereichen, äh, und man dieses diese 60.000 Leute manchmal auch, wie du schon sagtest, vergisst oder auch einfach deren Potenzial, meiner Meinung nach, nicht komplett genutzt wird, ähm, Sei es jetzt ein Architekt, der mal Ideen für die Stadt, für die Verwaltung oder sowas hat und die dann einbringen kann oder eine Architektin oder andere, andere Projekte, die mal kooperieren kann, vermutlich auch Probleme so auf eine ganz neue Art und Weise lösen kann, weil man halt diesen Riesenpool an schlauen Leuten hat, die man einfach mal mitnehmen kann. Was auch so mein letzter Appell am Ende wäre, dass man da vielleicht auch mal nochmal sich, sich hinbewegt. Aber damit gebe ich jetzt auch mein Wort ab. Und danke dir, dass du da warst. Danke für die Einladung.
0: Vielen Dank. Und damit verabschieden wir uns jetzt heute aus unserem heutigen Podcast. Das waren Gespräche zur OberbürgermeisterInnenwahl in Aachen. Wahltermin ist der 13. September 2020.